0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho Les saludamos con el cariño de siempre y que digo siempre, parece que sigue aumentando cada día más, cada día más Qué lindo saber que contamos con una familia muy especial, muy linda, maravillosa, querendona ¿sí? Gracias a Augusto por ese programa tan motivador, tan lleno de ánimo y de entusiasmo que te caracteriza Lindo por ello y qué bien, ¿no? Que también los hombres podemos ser cariñosos, así como tú. Nos estás dando un muy buen ejemplo. Así que gracias por los besos que recibimos, por los abrazos, por todo ello. Muy bien, vamos a iniciar con su programa Mensajes de Fe aquí en Radio Joven Adventista y vamos a hacerlo siempre como tiene que hacer. Vamos a iniciar con una oración. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, rogamos tu bendición, tu dirección. Gracias por eh, que nos dices la oportunidad de amanecer un nuevo día, de poder ver la luz de un nuevo día, de poder respirar algunos enfermitos con dificultades, pero Señor, nos das esa oportunidad de respirar un día más. Gracias, Padre, por ese amor. Gracias también por las bendiciones que nos das Y las bendiciones que sé que tú añadirás a cada uno de tus hijos Te rogamos siempre por la salud del niño de la familia Sedano De tal forma que él se restablezca al 100% Y muy pronto continuemos diciendo por este niño oraba Te rogamos por la familia que dirige la estación de radio Por cada uno de los lectores, directoras, programadores Por cada uno también de los moderadores y moderadoras Rogamos tu bendición sobre ellos Y en este momento Pongo en tus manos a tus hijos e hijas Que están enfermos Por favor Señor Atiéndeles Asísteles en sus necesidades Tú que todo lo puedes lo ponemos Los ponemos en tus manos También ponemos en tus manos A tus hijos e hijas que tienen problemas legales Que tienen problemas económicos Que tienen problemas en la familia todo, Señor, lo ponemos en tus manos, creyendo y estando seguros de que tú vas a responder de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Pero lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos. Hemos venido estudiando la vida de Jacob aquí en Mensajes de Fe. Mensajes de Fe con su amigo Levi Hernández, quien les habla, quien les saluda. Quien tiene el gusto de presentar la palabra del Señor, eh, todos los días, de lunes a viernes, mejor dicho, a esta misma hora. Y estamos teniendo mensajes de fe en un mundo de dificultad, en un mundo de retos, en un mundo que día con día eh, la tecnología sigue avanzando, sigue creciendo, nuevos descubrimientos, en, una, en un mundo donde Mientras la tecnología crece, la moral de las personas decae. Mientras la tecnología descubre nuevas herramientas, nuevos equipos para la salud, para ayudarnos, eh, equipos de robot, y ingeniería y todo aquello. Hay nuevas enfermedades, nuevas complicaciones eh, en el área emocional, pasional de las personas. Eh, en un mundo donde hay confusión. Los muchachos dicen que estudio y empiezan a estudiar eh, alguna carrera de ingeniería y terminan con un curso pequeño porque han tratado todo, ¿no? Y solamente quedan con un curso por ahí en un mundo donde quisiéramos hacerlo mejor, pero no nos sale. Eh, queremos eh, ser servidores de, de buena calidad, queremos eh, estar a la, a la orden pero a veces nos gana el orgullo, uh, como decía mi abuelito, la ignorancia es lo que nos echa a perder. Entonces, en ese mundo de dificultades, en ese mundo de confusión, donde nosotros vivimos, allí hay mensajes de esperanza, mensajes de fe. La palabra de Dios hace update todos los días también. Se pone eh, al nivel para que nosotros pudiera podamos entender de verdad hay algunas situaciones hay algunos escritos algunos párrafos en la biblia que es un poco difícil de comprender de analizar pero día con día también como ya lo como ya lo mencionó daniel la ciencia sería aumentada y la palabra de dios queda al descubierto queda clara para cada uno de nosotros así que en medio de todo ello mensajes de fe nos anima para continuar en nuestro camino si estás pasando por el valle de dificultades si estás atravesando por el río también de problemas si estás atravesando por el fuego de la prueba recuerda que nuestro señor está al control de todo y en este caso jacob nos está nos está enseñando algunos detalles, algunos eh, proverbios de lo que se debe hacer y de lo que no debe hacerse, ¿verdad? Él eh, siempre procuraba hacer el bien, desde que estaba en casa quería obedecer a mamá y a papá, es más, él estaba eh, sumiso a ellos, pero eh, nos hemos dado cuenta que aunque él quería hacer el bien, aunque él estaba a la disposición de dios estaba al, al servicio de dios no siempre tomaba buenas decisiones y pudimos, pudimos ver el caso cuando él y su madre o su madre y él engañaron entre comillas a su padre no y bueno él por eso pagó o prácticamente cosechó eh, lo que él había sembrado le engañaron también eh, muchas veces y ahora lo vemos de regreso a su casa y por la orden del mismo ángel del mismo señor jesús encarna aún eh, preencarnado como se dice antes de su encarnación el mismo jesús se le aparecía y por orden de él ahora regresa a casa de su padre cuando Jacob estaba huyendo, se le apareció él, el mismo Jesús, se le aparece para bendecirlo, para decirle que de él vendría el Mesías, que serían benditas en él las naciones. Cada seguido se le mostraba el Señor Jesús a su vida. Él clamaba y entonces Jesús venía a socorrerlo a fortalecerlo, a hacerle compañía. Interesante saber todo ello. Notar, la escritura dice el ángel de Jehová, pero nosotros sabemos que ese ángel era Cristo Jesús. Es el mismo que también puede auxiliarnos, puede socorrernos, está dispuesto a ayudarnos, a socorrernos. Es más, muchas veces Él nos ha socorrido y ni cuenta nos hemos dado. ¿Te parece? Eh, después del tiempo eh, sabes que corriste con suerte decimos entre comillas no corrí con suerte aquella vez no me accidenté no me pasó esto pero te das cuenta que es el señor jesús no es que tú hayas corrido con suerte sino que contaste o cuentas con la bendición y la protección de cristo jesús y sus ángeles y en esta ocasión vamos a ver cómo es que jacob ahora huye de su suegro labán porque obviamente si él habla con su suegro y le dice suegro tengo que irme me voy a llevar a mi familia voy a llevar las pertenencias que tengo nosotros sabemos y entre líneas está claro que labán no iba a dejar a jacob irse así nada más no Posiblemente lo iba a dejar irse así como llegó, sin nada. No sé, pero él mejor tomó la decisión de irse mientras Laván no estaba en casa. Quizás tú has pasado por un momento así. Has tenido que irte a escondidas de algún trabajo, de tu casa posiblemente, porque sientes que te tratan mal, porque sientes que no eres bien correspondido o correspondida, ¿Te has ido? ¿Has huido prácticamente? Bueno, aunque no es lo correcto, aunque no es lo apropiado, a veces es la mejor decisión que uno puede tomar. Quizás no tuviste el valor de enfrentar, quizás no sabías que no iba a ser lo mejor, pero te fuiste, huiste, te escapaste. Y ahora puedes ver que te fue, te fue bien, te fue mejor, o en el peor de los casos no te ha ido nada bien después de aquella decisión que tomaste. Pero Jacob tomó esa decisión, habló con sus pastores, habló con sus esposas, con sus hijos y con sus trabajadores y les dice, este es el plan, esta es la estrategia, nos vamos, nos vamos a llevar a nuestros camellos, nuestros, a nuestras asnas, ovejas, bueyes, todo lo que nosotros tenemos. Pero no toquen nada de lo que no es nuestro. Todo aquello que está de aquel lado es de mi suegro y todo eso se va a quedar. Solamente nos vamos a llevar lo nuestro. ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Estuvieron felices? Eh, sé que a muchos nos encanta y nos emociona cuando salimos de viaje. Eh, a mí me gusta viajar bastante. ¿no? Entonces los muchachos la gente hay emoción porque hay buena comida entre paréntesis hay que ir a comer en el monte hay que ir a comer cerca del arroyo junto a un lago hay nuevas aventuras nuevas experiencias expecta uno algo diferente no todo lo que un viaje nos puede ofrecer había mucha emoción los niños felices, contentos, viajando ahora con papá, con mamá, con los trabajadores, con otros niños Y van de regreso a la casa del papá de Jacob Pero Jacob no iba del todo contento, no iba del todo feliz Había, algún de, había un detalle o algunos detalles que empañaban la felicidad plena de nuestro amigo Jacob y ustedes saben lo que había sucedido unos 20 años antes él había engañado a su padre él había engañado a su hermano él había no había la situación estado del todo bien así que esto lo atormentaba esto le preocupaba esta situación no lo podía mantener completamente o plenamente feliz no sé si es tu caso. Aparentemente todo puede estar corriendo muy bien. Todo yendo muy bien en la iglesia, en el trabajo, en la empresa. Pero por ahí hay algo que dices, eh, si no fuera por esto, si no hubiera sido por esta situación, me sentiría mejor. Estaría sirviendo mejor. Pero hay algo que no me deja en paz. Y a medida que Jacob, con toda la prole y toda la caravana, Van avanzando a la casa de su padre. Él se comienza a afligir más y más. A medida que se acerca, sabe que se va a encontrar con su hermano. Ahora su hermano sabe que, ahora él sabe que su hermano viene con un ejército bien armado. Y ese ejército, obviamente, viene para hacerle mal, para atacar, para matar. Si fuera posible a Jacob Esto lo angustia Esto lo llena de mucha incertidumbre El viaje de él no puede ser pleno No puede ser un viaje como él hubiese querido Todo, todo está saliendo bien Todo está yendo a la perfección Ve a las caravanas Ve que como él lo diseñó Así están avanzando los que están encargados de los camellos van en su, a su paso, los que están encargados de los bueyes de la misma manera, los que están encargados de las asnas, de los carneros, de los cabritos, todos van en procesión como Él lo planeó, como Él lo diseñó. Pero Él no se siente bien. Hay una situación que le está atormentando, que le está molestando. Pero, dentro de ello recuerda que dios que el señor jesús está con él y que él le dijo que regresara a la casa de su padre y se lo dice allá en el capítulo 32 del libro de génesis en el versículo 9 luego dijo jacob dios de mi padre abraham y dios de mi padre isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien no merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo pues con mi callado pasé este Jordán y ahora he de atender a dos campamentos líbrame ahora de manos de mi, ser, de mi hermano de manos de Saúl porque le temo no venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos y tú has dicho yo haré bien y tú y tu descendencia será como la arena del mar que por ser tanta no se puede contar ¿Ve? todo lo que le está diciendo Jacob a Dios Qué linda promesa que Dios le había hecho ahora en su aflicción en su desesperación le está recordando a Dios. Algunos dicen está reclamando, pero nosotros no tenemos ni derecho, ni autoridad, ni nada para reclamarle a Dios. Pero sí le está recordando, le está diciendo todo esto tú me prometiste y yo sé que tú lo vas a cumplir. Versículo 13, mire lo, lo lindo de esto. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un regalo para su hermano Esaú eso era lo que estaba minando la felicidad la felicidad completa de Jacob, esto era lo que él decía ¿por qué? ¿por qué engañé a mi hermano? ¿por qué le vendí la comida? ¿por qué le quité la primogenitura? ¿por qué le quité la bendición? a pesar de que habían pasado 20 años, a pesar de que él sabía, aún aún las sabiendas de que Dios le había bendecido, que se le había aparecido varias veces, aún tenía esa inquietud, tenía esa aflicción. Y él, aún después de que el Señor habla con él, de que él habla con el Señor, ya va a dormir tranquilo y él toma un presente para su hermano Esaú. Y lo que él toma son un presente nada más, doscientos, o 200 cabras y 20 machos cabríos 200 ovejas y 20 carneros 30 car 30 camellas paridas con sus crías 40 vacas y 10 novillos 20 asnas y 10 borricos lo entregó a su siervo cada manada por separado y dijo a sus siervos pasad delante de mí y poned espacio entre manada y y manada. Y ahora este detalle. Mandó al primero diciendo, si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un regalo que tu siervo Jacob envía a mi señor Esaú. También él viene detrás de nosotros. Mandó también al segundo, al tercero y a todos los que iban detrás de aquellas manadas diciendo Esto mismo diréis a Esaú cuando lo halléis Y diréis también, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros Remarcando la misma expresión, tu siervo Jacob, tu siervo No mi siervo, no mi patrón, no el hacendado, no el pastor, no tu siervo tu siervo jacob viene detrás de nosotros pues jacob pensó apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí y después veré su rostro quizá así me acepte pasó pues el regalo delante de él y él durmió aquella noche en el campamento una vez que jacob hace este plan estratégico una vez que coordina todo aquello que hace el plan, les hace el croquis a sus siervos, a sus trabajadores Y les dice, todo esto es lo que le van a llevar a mi hermano Esaú Y pero lo más importante que le van a decir es que esto es para ti Pero tu siervo Jacob viene también detrás de nosotros ¿Ves el plan de estrategia? ¿Ves el, o mejor dicho, ves la estrategia? ves cómo jacob organiza todo ello no solamente jacob es un hombre de negocios sino que él sabe cómo hacerlos y esto es lo que marca la diferencia entre aquel que quiere pero no puede hay muchos que quieren dirigir la iglesia hay muchos que quieren dirigir una empresa muchos que tienen la capacidad pero no pueden hay algunos que saben cómo hacer las cosas y dicen no yo no quiero y algunos que no saben y quieren en el caso de jacob él sabía y también podía por eso es que era un hombre de éxito él 20 años antes había pasado este camino rumbo a mesopotamia a donde vivían o, o donde estuvo viviendo ahora en ese tiempo iba sin nada claro y va con la bendición de Dios, que creo que es lo más importante. Pero no se veía nada que él tuviera. Y entonces, ahora, 20 años después o 21 años después por ahí, regresa por ese mismo camino, pero ahora con una gran diferencia. Ahora es un hombre hacendado, ahora es un hombre poderoso, ahora es un hombre que trae ovejas, que trae camellos. Que trae asnas, que trae machos cabrillos de todos los colores, de todos los tamaños Trae a camellas con sus camellitos Trae a las asnas con los burritos es Interesante, Jacob un hombre que no paraba de ser próspero ¿Pero por qué? Porque él tenía una estrecha relación con Dios Además cuando hicieron un pacto de amor Cuando hicieron el pacto del encuentro Jacob le prometió a Dios que de todo lo que le iba a dar, él, o sea, de todo lo que Dios le iba a dar, él le iba a regresar el diezmo a Dios. Así que no era de sorprenderse que Jacob tuviera prosperidad económica y no solamente ellos, en muchos aspectos, era un hombre próspero. ¿Cuál era el secreto? Ningún secreto. El detalle es que estaba cumpliendo con el pacto, con el compromiso de amor, devolviéndole a Dios la décima parte de las entradas, de las ganancias. ¿Es un secreto? No, no es un secreto. Es más, no debería, no debiese ser un secreto. Todo lo contrario, si, si el Señor te está bendiciendo, pues claro, tienes que devolverle y aún... Cuando Él no te bendice, aun cuando no hay prosperidad económica, tienes que devolverle a Él la décima parte. Ahora alguien dice, pero pues yo no tengo ni para comer y le voy a dar a Él. Bueno, es ahí donde entra en funcionamiento la, la matemática de Dios. Es allí donde la matemática humana dice, eh, no, no puede ser. Eh, 100 dólares son los que ocupo pero y, y ahora si doy 10 dólares 90 no me van a servir Bueno, pues vale más 90 dólares con la bendición de Dios O 90 pesos, 90 quetzales, 90 bolívares 90 pesos, como tú quieras llamarle Vale más 90 con la bendición de Dios Que 100 sin la bendición de Dios Recuerda esto Jacob no solamente no crees que era próspero porque era un estratégico y porque era un buen empresario. Sí era parte de ello. Pero Dios añadía bendición a todo ello, ¿por qué? Porque habían un, hecho un pacto. Dios le dijo: Yo voy a estar contigo, toda esta tierra va a ser tuya y serás hombre próspero. Y Jacob dijo: Bueno, ¿qué te, qué, qué, qué te ofrezco, Señor? No tengo nada. Bueno, si tú me bendices y si tú me haces regresar a la casa de mi padre sano y salvo pues yo de todo lo que me des la décima parte será para ti así que no había no había ninguna ningún secreto no es un secreto no quizás para el que no sabe pues por ahí está el secreto pero esto es algo práctico y nosotros personalmente lo hemos experimentado el señor es bueno Él cumple lo que él ha prometido ahora esto es como solamente un paréntesis hablando de por qué tanta bendición llevaba este hombre si 21 años antes no llevaba nada. Ahora va con una caravana inmensa. Bueno, porque él estaba cumpliendo con el pacto de amor que habían hecho con Dios. Ahora el Señor se le vuelve a aparecer una vez más. Aún con toda la prosperidad económica, con todo el ganado, siervos y siervas, hijos y todo lo que él llevaba estaba un detalle que le estaba molestando como decimos pero el señor se le vuelve a aparecer otra vez interesante estos detalles que nos enseñan nos muestran que el ángel de jehová está con nosotros y por nosotros en ese camino ya le faltaba poco para llegar a tierra de su padre y de su madre. Ya le faltaba poco. Y la angustia iba creciendo aún más. Porque se iba a encontrar con su hermano. La angustia lo estaba atormentando. Entonces, el Señor le abre los ojos. Y en cerca de ese lugar, donde 21 años antes... Había visto una escalera que une el cielo con la tierra. Y que los ángeles de Dios subían o descendían y subían por ese lugar a la orden del Señor. Ahora ve dos ejércitos de ángeles. Un ejército que va enfrente. Que va a enfrente de los camellos, enfrente de toda su caravana. Y otro grupo, otro ejército de ángeles que vienen detrás de él. Jacob se siente protegido. Jacob dice, wow, esto es la, la protección de mi Dios. Él prometió estar conmigo y él la ha cumplido. Pero todavía, aún con ello, sentía la aflicción en su corazón. Sentía aquel remordimiento, pero más que eso, aquel arrepentimiento. Y él no podía hablar con Esaú. Por eso preparó todo aquello para poder hacer la, las paces con su hermano. ¡Qué bien! ¡Qué bonito sería que nosotros tuviésemos ese mismo interés esa mi y hacerlo con esa misma intención! Nosotros tal vez no tenemos tantas ovejas, tanto ganado, no somos tan prósperos, pero sí podemos hacer algo, hacer un detalle, comprar un ramo de flores, eh, hacer algún pastelito, algún cake una torta, una tarta, algo por ahí, y llevarle a la persona con la que estamos en alguna diferencia, estamos distanciados, ¿sí? Buscar el medio, ser como Jacob, estratégicos, planear, no solamente, oh, lo encontré y no me quedó otra más que saludarlo. No, pues es que no se deja saludar. No, es que no, no, él no quiere, ella no quiere, es que no se deja, es que no... Buscamos muchos pretextos para no arreglar nuestras diferencias. Alguien decía nuestras indiferencias. Buscamos muchos pretextos para no estar en paz con nuestros hermanos. Pero Jacob nos enseña este, este proverbio. Nos da esta enseñanza. Nos da esta lección. Preparar de lo que tenemos. Hacer un arreglo invitar a la persona quizás al parque, a la iglesia, a la casa, en algún lugar, en algún café, en algún restaurante, en algún... quiero hablar contigo, necesito arreglar esta situación, ves, Jacob en lo personal me da esta experiencia, me da esta, este consejo, esta lección, de no solamente estar distanciado y bueno, si se dieron la oportunidad, lo encontré en la iglesia, lo encontré en el trabajo y ahí pues más o menos yo creo que ya nos estamos arreglando. ¡No! Se tiene que hacer un plan estratégico, se tiene que acomodar, se tiene que preparar la plataforma para entonces hacer las paces con alguien que quizá estamos distanciados, que hemos ofendido o que nosotros como es el registro bíblico el consejo bíblico también si vas al frente tienes alguna participación y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti no tú contra tu hermano sino él contra ti ve deja tu ofrenda arregla la situación ponte de acuerdo con tu hermano entonces ven y ofrece te das cuenta no es así nada más no es llegar a la iglesia a los grupos donde uno está en el trabajo en la empresa en la empresa que es la iglesia dice no, pues esta familia no me habla aquí los fulanos con los menganos no nos simplemente no nos llevamos ¿eh? y esta es una guerra que empezaron mis padres mis abuelos y aquí nosotros la continuamos no o sea, no tiene eso no tiene gracia no tiene razón de ser debemos de cortar aquellas raíces de amargura para poder ser felices. Debemos interesarnos en arreglar esto. Tanto le angustiaba a Jacob ello, tanto sufría y padecía por ello, porque no había arreglado la situación con su hermano. Y más aún, que le había fallado a Dios. Contaba no solamente con que había engañado a su hermano, a su padre, pero también que al tomar esa actitud le había fallado a Dios. Ahora, él arregló la situación con Dios, él confiaba en la gracia de Dios y el libro de Patriarcas y Profetas, para los que lo conocen, nos da esta escena, ¿verdad? Que él había ya prácticamente arreglado la situación con Dios y sabía, contaba con la gracia de nuestro dios que aunque nuestros pecados sean de lo peor el señor todavía si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón él está más que dispuesto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad quiero que veas conmigo un detalle en salmos en el capítulo 34 Versículo 6 y 7, hablando de la protección de los ángeles, de los ángeles que acompañaban a Jacob en su camino, hablando de ello, dice la Escritura, Salmos 34, 6 y 7. Es un texto que muchos no lo sabemos de memoria, muchos. Eh, lo mencionamos a cada rato y es bueno en nuestras oraciones recordar esto y recordarle al Señor que Él nos ha dejado esta promesa, que nos ha dejado este detallito importante para que cuando nos sintamos desesperados, tristes, angustiados, como sea, sepamos que allí está el ángel de Jehová. Dice, dice la escritura, Comenzando en el versículo 4 del capítulo 34. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y sigue diciendo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Nos podemos dar cuenta. De que Jacob. Aunque aún no tenía estos salmos. Aunque aún David no había venido. Aunque este salmo. Todavía no estaba escrito. Jacob ya lo vivía. Jacob estaba en una relación Íntima, estrecha con Dios El ángel venía a visitarlo El ángel venía a consolarlo, a fortalecerlo El ángel del Señor estaba con él Ve a dos ejércitos a dos ejércitos de ángeles Que posiblemente eran aquellos ángeles que subían y bajaban En la escalera que él vio en visión Aquella noche 21 años antes Ahora estos ejércitos de ángeles Uno que va enfrente de él Y el otro ejército que vienen detrás de él Dice, wow, cuento con la bendición de Dios Pero aún con ello Por eso dice la escritura ahí en el libro de Santiago Hablando de Elías Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras Podríamos poner el nombre de Jacob Jacob era un hombre con pasiones igual a las nuestras. Tenía temor, tenía miedo. Por un lado, se ponía feliz cuando hablaba con los niños, con sus hijos, con sus trabajadores, con los pastores. Se ve que era un hombre motivador, un hombre, un buen consejero, un hombre que tenía buen sentido del humor, un buen líder. Sí, pero cuando él estaba a solas, se sentía triste, por aquella cosita o por aquel detalle, por aquello que no debió haber hecho. En esa situación sale a orar, está a solas y entonces el Señor Jesús viene a fortalecerlo. Y tristemente, él lejos de reconocerlo, se pone a pelear con él pensando que era su hermano que venía a hacerle problemas pensaba que era su hermano que venía a matarlo a aplastarle el pescuezo y hasta aquí llegaste jacob verdad y él lucha con él y el que estaba ahí era su ángel el mismo señor jesús que venía a fortalecerlo que venía a decirle jacob hasta aquí he estado contigo y lo voy a seguir haciendo porque te lo prometí voy a seguir estando contigo me da gusto jacob de que hayas regresado ahora en paz con tu familia, con todo lo que llevas. ¿Te acuerdas que hace 21 años aquí venía sin nada? Pero yo he estado contigo todo este tiempo y te he bendecido. Posiblemente eso le iba a decir el ángel, pero él, con el temor, con la angustia, con la desesperación que tenía, todo lo que él estaba padeciendo le pareció que era su enemigo y se pone a pelear con él. Y quiero dejarte en ese detalle, quiero dejarte esta inquietud, porque después de que Jacob eh, se encuentra con el ángel, después que lucha con él y que el Señor le cambia su nombre, ahora Jacob sale fortalecido. Pasó su prueba, pasó el examen, como en México y en algunos otros países, con un 10. Aquí es un 100% o un A+. ¿No? Pasó bien su examen. Ahora, después que él pase el examen, después que él va bendecido en todos los aspectos, ahora en su corazón siente una paz. Ahora se siente diferente. Ahora siente que ha tenido un encuentro personal con él, con Dios. Porque no solamente lo vio en visión ahora, sino que ahora luchó con él, lo abrazó, se hació de él, al grado de decirle, no te dejaré si no me bendices. Después de esto, ¿cómo se sintió Jacob? ¿Cuál fue ahora su actitud? ¿Qué fue lo que él hizo? Bien, en la siguiente edición vamos a mirar cómo Jacob pudo hacerle frente a su hermano. ¿De qué manera? Si él luchó cuerpo a cuerpo con su hermano, si él le dijo te vas a morir porque siempre has sido un callejero, un vagabundo. ¿Qué fue lo que sucedió en el encuentro con Esaú? En la siguiente edición lo vamos a mirar. Por el momento, no pierdas la sintonía. Vamos a escuchar una, un canto, una alabanza. Vamos a ver quién es aquel que nos guía. Aquel que está con nosotros Si es el mismo ángel Es el mismo Jesús que estuvo con Jacob Es el mismo que está ahora con nosotros ¿O hay otro? Vamos a ver ¿Quién es el que está con nosotros? Vamos a escuchar entonces A nuestro amigo Felipe Garibo Con este hermoso canto Corte musical
1: Que haya pruebas en tu camino No te dejes engañar El enemigo acecha y diariamente inventa Miles de cosas para hacerte mal aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará, dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Las aguas te absorben Y sientes desmayar No te preocupes Que al final de ese túnel Una luz de esperanza Aguardándote está Aunque haya pruebas camino, ten confianza en el Señor, así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardando
0: El ángel de Jehová acampa en terredor de los que le temen y los defiende Estamos seguros de que Él está con nosotros Nuestro Señor Jesús está con nosotros ¿Lo prometió? Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo No dijo estaré, dijo estoy, es un constante presente He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tenemos miedo? Sí. ¿Nos da ansiedad? Sí. Pero debemos de confiar en Cristo Jesús. Padre, en esta hora ruego tu bendición. Ruego tu dirección en nuestras vidas. Por favor, Señor, sin ti no somos nada. Acompáñanos. Bendice a nuestros hermanos, hermanas que están afligidos, los ponemos en tus manos. Y el siguiente programa, Señor, por favor también que sea de gran bendición, porque lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.